0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben.
1: So, ich habe eine Predigt mitgebracht, die tatsächlich genau zu diesem Tag passt, aber mit meiner Person gar nichts zu tun hat, <lacht> obwohl ich Geburtstag habe. Aber ähm, lass uns einfach die erste Folie sehen. Genau, du machst den Unterschied, heißt es, und ich möchte als Ausgangspunkt für die Predigt ähm, ein Bibelwort nehmen, das ich in den letzten zwei, drei Jahren öfters als Ausgangspunkt für eine Predigt genommen habe. Und dann fragt man sich, ja, manchmal soll ich noch nochmal machen. Aber ich tue deswegen, weil es äh, zu diesem Tag und das, was ich nachher sage, in Verbindung mit diesem Tag äh, sehr gut passt. Und das ist diese Stelle in Hebräer, Kapitel 12. Ähm wo der Verfasser, also wahrscheinlich Paulus, im Kapitel 11 über die Glaubenszeugen des Alten Testamentes in erster Linie gesprochen hat, wie sie durch Glauben dieses und jenes mit Gott erlebt haben und dann sagt er hier, alle diese Zeugen, also diese Menschen, die mit Gott gelebt haben, alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an, darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf den Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist, also ich mag diesen Satz, und uns auch ans Ziel bringt. Also, weil ihr es ein paar Mal gehört habt, nur ganz kurz zusammengefasst, der, der, der Kontext ist, es spricht von einem Wettlauf, wo wir unterwegs sind als Gläubige, er meint einfach den Plan Gottes für unser Leben, unser Leben mit Gott hier auf Erden in dieser Zeit vergleicht er mit Leuten auf der Rennbahn, die dann unterwegs sind und dann irgendwann ans Ziel gekommen sind, nämlich im Himmel. Und dann sagt er auch, dass wir wie Läufer auf einer Rennbahn sind und dass wir Zuschauer haben. Das ist tatsächlich die, die, äh, der Gedanke, ganz klar auch vom Grundtext her, wenn er sagt, alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, die Vorstellung, die er da kreiert, ist, dass man sich auf einem, in einem Stadion befindet, auf der Rennbahn und dann hat man ja immer auf den Rängen Leute, die nicht nur zuschauen, sondern auch anfeuern. Und das sagt er. Diese Zeugen, die vorausgegangen sind ähm, im Glauben an Gott, die umgeben uns wie eine Wolke und sie spornen uns an, also die feuern uns an. Das ist ja, was Zuschauer äh, tun, Also die gucken auch zu und essen Chips und äh, schimpfen auch manchmal. Aber diese Zuschauer hier, die, die feuern uns an. Und dann ist die Frage natürlich, wie feuern sie uns an? Und ich behaupte, dass diese Zeugen, diese, die uns vorausgegangen sind im Glauben, sie feuern uns vor allem durch ihr Vorbild an, also beziehungsweise durch ihr, das Zeugnis, das sie uns hinterlassen haben. Durch die Berichte darüber, wie Gott in und durch ihr Leben gehandelt hat. Das feuert uns an. Und ich glaube, die meisten von uns können bestätigen, ob es jetzt Geschichten aus der Bibel ist oder ähm, Biografien von Menschen, die Gott gedient haben in der Vergangenheit oder auch in der jüngsten Vergangenheit. Äh, das ist total inspirierend zu sehen, wie Gott im Leben von Menschen gehandelt hat, wie er sie gebraucht hat. Und dann sagen wir, ey, wir haben denselben Gott. Gott kann auch mit uns Geschichte machen. Das ist eigentlich der Grundgedanke, und deswegen, die Bibel fordert uns auch an verschiedenen Stellen dazu auf, davon zu lernen und uns davon inspirieren zu lassen, wie Gott im Leben dieser Menschen gehandelt hat. Also sowohl Menschen, die wir aus der Bibel kennen, aber auch Menschen, die in der Kirchengeschichte also und um bis zur jüngeren Zeit mit Gott gelebt haben und mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Und... Ähm, ja, das ist ein Grund, warum es geistlich sehr gewinnbringend sein kann, zum Beispiel Biografien von Menschen zu lesen. Ich habe tatsächlich vor kurzem eine, einen dicken Wälzer über das Leben von Paulus gelesen. Äh, wow, war einfach schön. Aber warum bringe ich diesen Punkt heute? Äh, es hat mit diesem Datum 18. April zu tun, aber es hat mit mir nichts zu tun. Aber heute, vor genau 500 Jahren, geschah etwas in Deutschland, was die Welt verändert hat und was die Kirchengeschichte verändert hat. Es war am 18. April 1521, dass Martin Luther auf dem Reichstag in Worm stand und endgültig, wenn du so willst, die Reformation besiegelt hat. Eigentlich war sie nicht mehr aufzuhalten, aber endgültig äh, besiegelt hat, weil er vor dem Kaiser stand und es war seine letzte Möglichkeit, seine Thesen, seine Schriften zurückzunehmen und er hat gesagt, das kann ich nicht und äh, wow, das hat, diese, das hat die Reformation so richtig in, äh, äh, besiegelt, da gab es überhaupt kein Zurück mehr und ich habe jetzt ein Clip mitgebracht, ich hoffe, dass es jetzt klappt, als ein Auszug aus einem DVD, ich sage erst ein paar Worte dazu und gerade von dieser Szene, wo äh, der Martin Luther äh, auf dem Reichstag in Worms stand und ähm, das ist aus einem Film, der im Jahre 2003 äh, rauskam, also ich habe ihn öfters gesehen, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, werde ich begeistert und es gibt kein Mal, wo ich den sehe, ohne dass mir Tränen kommen. Einfach diese Pua, was die Treue eines Menschen, was die Treue eines Menschen dem Wort Gott und trotz aller Fehler und hatte genügend Fehler und das hat er ja auch selbst gewusst, aber das, was die Treue eines Menschen auslösen kann, äh, das, das können wir manchmal gar nicht einschätzen. Okay, so, äh, was wir jetzt sehen ist, das was geschah am 18. April, äh, der Luther war schon am 17. April äh, vor dem Kaiser erschienen und da wurden seine Bücher hingelegt und dann wurde ihm gesagt, hey, ähm, willst du jetzt nicht diese letzte Möglichkeit nehmen, um es zu widerrufen? Und dann sagt er, damit ich mich richtig verhalte und richtig antworte, bitte ich um Bedenkzeit. Und dann haben die ihm nach ein bisschen Diskussion die Möglichkeit gegeben, eine Nacht darüber zu schlafen. Und am nächsten Tag, am 18. April, erscheint er dann wieder auf dem Reichstag. Das sehen wir jetzt. Es dürfte normalerweise vier oder fünf Minuten dauern. Jetzt schauen wir, ob das klappt. Das ist auf jeden Fall die richtige Sehne. Mit etwas mehr Ton. Warum
0: wird das nicht hinnehmen? Er wird seine Sache vertreten. Ihr werdet sehen. Wie? Ja, da ist er ja. Wir sind
1: ich verlange Ruhe!
0: Ruhe! Ruhe. Ja. Ruhe! Martin Luther, seid ihr der Verfasser dieser Schriften? Ja, der bin ich. Wollt ihr widerrufen, was ihr geschrieben habt? Ich kann nicht alle meine Schriften widerrufen, weil sie sich alle unterscheiden. Zum Ersten sind es Schriften, in denen ich christlichen Glauben und christliches Leben beschreibe. So simpel, dass selbst meine Widersacher zugeben, dass diese Werke nützlich sind. Diese Schriften zu widerrufen wäre undenkbar, denn damit würde ich anerkannte christliche Wahrheit widerrufen. Er ist nicht hier, um Reden zu halten, sondern um zu antworten. Der zweite Teil meiner Schriften wendet sich gegen die üblen Lehren und das verderbte Leben unserer Päpste in Vergangenheit und Gegenwart. Nein! Ja! Ja! Durch die Erlässe des Papstes und die Doktrinen der Kurie ist das Gewissen der Gläubigen auf das erbärmlichste gequält und geschunden worden. Wenn ich diese Schriften widerriefe, so täte ich nichts weniger damit, als die Tyrannei zu stärken. Und der größten Gottlosigkeit, nicht nur die Fenster, sondern auch Tür und Tor zu öffnen. Er hat sich damit selbst verurteilt. In der dritten Gruppe wende ich mich gegen Privatpersonen und Individuen, die der römischen Tyrannei das Wort reden und meine eigenen Bemühungen, den Glauben an Christus zu stärken, angreifen. Ich bekenne, dass ich wohl zu harsch war. Ich bin nur ein Mensch und ich kann irren. Doch wenn ihr mir diese Irrtümer mit der Heiligen Schrift nachweist. So will ich meine Schriften widerrufen und meine Bücher ins Feuer werfen. Ihr habt nicht auf die Frage geantwortet. Ihr, Martin Luther, werdet hier nicht erneut jene Dinge in Zweifel ziehen, über die die katholische Kirche schon lange geurteilt hat. Dinge, die schon lange in Brauchtum, Sitte und Ritus übergegangen sind. Den Glauben, den Christus, der vollkommenste Gesetzgeber, geweiht hat. Den Glauben, den die Märtyrer mit ihrem Blute bekräftigt haben. Ihr wartet hier vergebens auf eine Disputation über jene Dinge, die ihr die heilige Pflicht zu glauben habt. Und nun gebt eure Antwort. Ja oder nein. Wollt ihr widerrufen, oder wollt ihr nicht? Da eure Majestät und eure Kurfürstlichen durchlauchten, eine einfache Antwort wünschen, so will ich sie geben. Solange ich nicht durch die Heilige Schrift widerlegt werde und mit einleuchtender Vernunft und nicht durch Päpste und Konzile, die sich schon so häufig geirrt und auch widersprochen haben, ist mein Gewissen einzig dem Wort Gottes verpflichtet und gegen sein Gewissen zu handeln, ist weder rechtens noch lauter. Ich kann nicht. Und ich werde nicht wieder rufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Ja, ich wusste! euch, Martin Luther. Ja, er hat die Wahrheit gesagt.
1: Ruhe. Also mich berührt es. Ähm ja, also die Kraft des Wortes Gottes, was darauf hingeschah, ähm was für eine Revolution, jetzt eine gute Revolution entstanden ist, ähm, es hat die ganze Gesellschaft geprägt, äh, man kann es einfach nicht überschätzen, und was es in gewissen Situationen bedeuten kann, wenn ein Mensch treue Gottes Wort und Gott gegenüber hat, auch wenn es schwierig ist. Ja? Also das finde ich einfach sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, ähm, das war der Tag, wo die Reformation, wo es endgültig kein Weg zurück mehr war, also der Startschuss war ja der 31. Oktober 1517, aber dieser Reichstag, dreieinhalb Jahre später, dann war es endgültig äh, erledigt, sage ich mal so. Und ich möchte einfach die Gelegenheit nehmen und ein paar Dinge, ähm, und es gibt natürlich viel, viel mehr, aber ich möchte nur diese Gelegenheit nehmen und ein paar Dinge nennen, den, äh, die wir von dem Handeln Gottes im Leben von Martin Luther für unser Leben lernen können. Es geht ja hier nie um nur Geschichtsunterricht und nur um zu gucken, und damals ist das geschehen und damals ist das geschehen und das war ja interessant. Es geht immer darum, bei diesen Wolke der Zeugen, was können wir davon lernen? Wie, wie kann es unser Weg mit Gott inspirieren und beeinflussen? Da möchte ich nur vier verschiedene Punkte nennen. Wie gesagt, es gibt viel mehr. Ähm, ähm, aber lasst euch selbst inspirieren und jetzt nehme ich diese vier Punkte einfach und gehe sie mal durch. Das Erste, was wir, was ich jetzt nennen möchte, ist, Gott benutzt ganz normale Menschen, um Geschichte zu schreiben oder um einen Unterschied zu machen. Ich weiß, das ist jetzt keine ganz, ganz neue Erkenntnis, aber es ist etwas, wo, was, äh, woran wir immer wieder er, erinnert werden müssen und das ist etwas, was wir sowohl in der Kirchengeschichte als auch in der Bibel immer wieder feststellen können: Menschen, die mit Gott, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, waren nicht fehlerlose oder makellose Persönlichkeiten, sondern es waren einfach Leute, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Die Bibel nennt es Glauben, und sie waren nicht perfekt in, in keinster Weise. Auch wenn wir in den berühmten, an den berühmten Persönlichkeiten der Bibel denken, die waren Menschen wie du und ich, auch sie waren Menschen mit erkennbaren Schwächen und Unvollkommenheiten. Und auch von ihrem Hintergrund her hatten sie nicht immer die, beste, die besten Vorzeichen. Ich habe sogar extra reingeschaut in diese Liste mit Glaubensmänner und Frauen in Hebräer 11. Und ähm, das siehst du zum Beispiel eine Person, die heißt Jephthah. Er war Richter im alten Israel, er war also ein Volks Führer in Israel und äh, hat Gott gedient, das war ein Mann, er war ursprünglich der Sohn einer Prostituierten, er war ursprünglich verstoßen worden aufgrund dessen und trotzdem ihn hat Gott geholt und hat ihn zum, zu einer Leitfigur in Israel gemacht, also der egal welche Persönlichkeit man hat, egal welchen Hintergrund man hat, äh, das ist alles nicht der entscheidende Punkt, der, das Geheimnis dieser Leute war, waren nicht ihre persönlichen Vorzüge, sondern ihre Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen und sich ähm, ihm zur Verfügung zu stellen. Und das ist einfach gut zu wissen, gut sich daran zu erinnern. Und wenn ich sage, mit Gott, wenn Gott mit Menschen Geschichte geschrieben hat, dann ist es nicht nur berühmte Leute wie Luther oder solche, das wäre falsch, so zu denken. Menschen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, waren Menschen, die, weil sie mit Gott gegangen sind, einen Unterschied in ihrem Umfeld gemacht haben. Vielleicht wurden sie nie bekannt, aber Gott hat sie gekannt. Der Himmel hat davon gewusst. Und das ist, wovon ich spreche. Also ich spreche hier nicht davon, dass es darum geht, berühmt zu werden oder so. So, äh, und ich fand es interessant, der Luther, er war sich sehr bewusst, dass er ein normaler, ein unvollkommener Mensch war. Glaub, jeder, der sich ein bisschen mit Luther beschäftigt hat, kennt manchmal die Selbstironie, die von ihm kommt. Und diese, er war sich so bewusst, ich, Martin Luther, ich bin sowas von fehlerhaft. Also Und das finde ich mal interessant, ein Zitat von ihm, ich glaube, das war aus dem Jahr 1522, aber das ist ja nicht so wichtig. Aber das Zitat finde ich gut. Höre und lass es dir sagen, sagt er, zuerst bitte ich, man wolle meinen Namen weglassen und sich nicht lutherisch, sondern christ nennen. Was ist Luther? Die Lehre ist doch nicht von mir, ich bin auch für niemanden gekreuzigt worden. Der heilige Paulus wollte es auch nicht, dass die Christen sich nach Paulus oder Petrus nannten, sondern Christen. Und dann kommt dieser, das ist natürlich ein hammer Satz, wie käme denn ich armer stinkender Maden, sagt dazu, das ist Luther. Ja, dass man die Kinder Christi nach meinem heillosen Namen nennen sollte. So nicht, liebe Freunde. Lass uns die Parteinamen ablegen und uns Christen nennen, nach dem, dessen Lehre wir haben. Wow, das finde ich gut. Okay, normale Menschen wie du und ich... Äh, welche Persönlichkeit wir haben, welchen Hintergrund wir haben, ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist nur, sind wir verfügbar, sind wir bereit, uns auf Gott einzulassen, ihm zu vertrauen, mit ihm zu gehen. Mit solchen Menschen kann Gott Geschichte schreiben, heißt, so, heißt also, du machst den Unterschied. Das ist, was ich meine. Gott kann mit jedem Menschen Geschichte schreiben. Gott möchte mit jedem Menschen Geschichte schreiben. Nicht in dem Sinne, dass wir alle menschlich, bekannt werden, das ist ja auch gar nicht das Thema, sondern in dem Umfeld, wo Gott uns hingestellt hat, durch die Gnade Gottes äh, können wir einen Unterschied machen. Amen. Also, normale Menschen, eine, eine zweite Lehre, die ich ziehe, aus äh, dem Handeln Gottes im Leben von Martin Luther. Wie gesagt, es sind nur ein paar Beispiele, aber die zweit, das zweite Beispiel, wir können sehr oft nicht einschätzen, welche Auswirkungen ganz einfache Glaubens- oder Gehorsams-Schrifte-Schritte manchmal haben. Ähm, was ich mal interessant finde, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der Reformation beschäftigt, ist, dass der Martin Luther, er hatte gar nicht vor, eine geistliche Revolution zu starten. Er war überrascht, er wurde überrollt von der Entwicklung. Was wollte er, wo er diese Thesen veröffentlicht hat? Er wollte eine innerkirchliche Disputation über Sachen, die er als problematisch, als Missstände empfunden hat. Er wollte nicht eine große Revolution. Er wollte einfach, er hey, hat gesagt, sagt, hey Leute, äh, das so kann es nicht bleiben, das müssen wir äh, angehen. Und, aber innerhalb von nur wenigen Wochen waren diese Thesen in ganz Deutschland und zum Teil europaweit äh, verbreitet, ohne, so viel ich weiß, ohne, dass er irgendetwas dafür getan hat. Irgendjemand hat mitbekommen, diese Thesen, und hat gesagt, hey, das müssen wir an den Mann bringen, das müssen wir äh, verbreiten, und auf einmal, innerhalb von relativ kurzer Zeit, hat dieses Feuer gebrannt. Das war natürlich von Gott alles so gelenkt, aber der, der Punkt ist, Martin Luther hat selbst nicht gewusst, was er tat, als er die 95 Thesen veröffentlicht hat. Und was Gott uns in dem Zusammenhang sagen oder das zurufen will, finde ich, und das, finde ich, das empfinde ich als einen Schwerpunkt heute, Gott sagt, unterschätze es nie, welche Auswirkungen es haben kann, sich mir, also Gott, zur Verfügung zu stellen. Und schätze es auch nie, welche Auswirkungen Auswirkung, ganz einfacher Glaubens- oder Gehorsamsschritte, die du im Vertrauen auf Gott tust, haben können. Ähm, wir können es nicht wissen. Manchmal hat es Auswirkungen, die wir gar nicht erahnt hätten. Und die Bibel äh, ist, zum, ist voller Beispiele finde ich, wie ganz einfache Glaubenshandlungen dazu führten, dass das Handeln Gottes, dass das Wirken Gottes in einer bestimmten Situation freigesetzt wurde. Und da fallen uns bestimmt Beispiele ein. Viele denken sofort an die Brotvermehrung. Ist ja auch ein klassisches Beispiel, wo dieser kleine Junge mit diesem Imbiss kam und Jesus hat dieses einfache, diese einfache Mahlzeit, diesen einfachen Schritt benutzt, um tausende von Menschen zu sättigen. Das ist ganz typisch übrigens. Äh, eine Geschichte, die mir sehr gut gefällt, ist etwas, was geschah zur Zeit des Propheten Elisa im alten Israel, wo die Stadt Samaria äh, eingekesselt war von den Syrern und so lange, dass eine furchtbare Hungersnot ausgebrochen in der Stadt äh, und ähm, wenn man es liest, man möchte es gar nicht vorlesen, ich tue es jetzt auch nicht, weil es so unappetitliche Zustände, die da waren, weil Leute so einen Hunger hatten. Und mitten in dieser Geschichte sagt der Prophet Elisa, morgen ist alles vorbei. Also das ist schon, das ist schon ein Hammer. Morgen ist alles vorbei, innerhalb von 24 Stunden haben wir, haben wir genug Brot zu essen und reichlich. Und, aber das Interessante ist die Art und Weise, wie Gott diese Prophetie erfüllt hat. Du kannst Gott nicht immer ausrechnen. Und er hat es so erfüllt, vor den Stadttoren saßen vier aussätzige Menschen. Die durften ja nicht dazugehören zu der Volksgemeinschaft, die waren aussätzige Die saßen draußen vor den Stadttoren, die waren also Juden. Und die haben dann auf einmal gesagt, Na naja gut, vielleicht sollen wir einfach rüber zu den, zu den Feindesherren gehen, zu den Syrern, wenn sie uns töten, töten sie uns eben. Aber wenn wir hier bleiben, sterben wir sowieso. Also wir haben eigentlich nichts zu verlieren, sondern wir gehen rüber zu den Syrern und schauen wir einfach, was passiert. Die haben sich aufgemacht und sind hinübergelaufen zu den Syrern. Und als sie da hingekommen sind, haben sie festgestellt, das ganze Heerlager ist leer. Die Syrer haben den ganzen Proviant, alles zurückgelassen. Und die Bibel sagt auch, was geschehen war. Das war etwas übernatürlich. Die Bibel sagt, Gott hat die Syrer ein Getöse hören lassen von einer großen Heeresmacht und die haben dann gedacht, also die Israeliten haben jetzt Ägypter und andere, ähm, andere Völker als, als Hilfe gerufen und jetzt kommt ein sehr großes Heer und dagegen sind wir nicht gewachsen und dann sind, wir, sind sie abgedüst. Und, ähm, aber es ist, die Bibel schildert es so, dass Gott eindeutig, dass da ein Zusammenhang ist zwischen diesen diesen vier Aussetzungen, die, die stehen auf, fangen an zu laufen und in dem Moment dreht Gott die Lautsprecher auf und sorgt für eine akustische Halluzination bei den Syrern und Gott dreht das Ganze und die vier Aussetzungen, die fangen dann an zu essen natürlich und freuen sich, und dann sagen sie, eigentlich können wir es nicht für uns behalten. Also da sitzt ja eine ganze Stadt und hungert. Und so hat Gott innerhalb von 24 Stunden, genau wie Gott es gesagt hat, hat er sein Wort erfüllt. Aber mein Punkt in dem Zusammenhang ist, äh, wie Gott eine ganz einfache Geschichte, total einfache Geschichte, dass vier Aussätzige sich aufmachen, auf den Weg gehen. Die haben einfach gedacht, ja, wir retten uns vielleicht selbst das Leben. Aber Gott hat es benutzt, um, ein ganz, um eine ganze Stadt vor dem Hungertod zu bewahren. Ähm, ist natürlich ein extremes Beispiel, aber es ist da in der Schrift. Und so kann man verschiedene Beispiele finden, auch aus der Kirchengeschichte. Ich habe gehört, dass, ich bin mir relativ sicher, dass es stimmt, dass der Evangelist, der gepredigt hat, als Billy Graham sich bekehrt hat. Jetzt wissen vielleicht nicht alle, wer Billy Graham ist, aber er ist ein ganz bekannter Evangelist, der äh, neben Reinhard Bonke gibt es wohl niemand, der so viele Menschen für Jesus erreicht äh, hat. Und da ist übrigens sein, eine, seine Entscheidungskarte. Da mussten Sie steht Billy Graham, steht sogar die Adresse, wo man sich wenden soll, im Falle etwas passiert. Ähm, das war im November 1934 oder sowas. Aber er hat eine Zeltevangelisation, eine Evangelisation besucht. Und was so wie was ich gehört habe, der Evangelist der da gepredigt hat, er war in dieser Woche, wo Billy Graham sich bekehrt hat, total enttäuscht. Weil er hat gemeint, hier ist ja eigentlich nichts passiert. Da ist ein, ein Teenie, er war so ungefähr 16 Jahre alt, hat sich bekehrt, aber meine Güte, ich will ja ganz andere Ergebnisse. Guck mal, er hat gedacht, war keine Frucht da. Und dann war die Frucht da. Und dann meine ich nicht Billy Graham als Person, aber die Gabe Gottes in Billy Graham. Das zeigt noch einmal, wie wir es manchmal nicht einschätzen können, die ganz einfache Glaubens- und Gehorsamsschritte ein großer Segen Gottes auslösen können. Und jetzt ein ganz kleines Beispiel, aber das fand ich mal interessant, das muss ich echt hier mitnehmen. Am letzten Sonntag hat meine Frau eine Mail bekommen von einer Frau aus Limburg, wo meine Frau herkommt. Eine Frau, die sowohl mich als auch Beate gekannt hat, 1981. Also ich, ich, ich bleibe ein bisschen in der Vergangenheit, das merkt ihr, aber ich stehe fest hier. Ähm, äh, aber Und dann, ich, gesagt, ich habe nicht mehr im Kopf, wie sie aussah oder irgendetwas, aber sie muss ab und zu in diesem äh, christlichen Zentrum gewesen sein, wo, wo äh, Beate und ich war für eine ganz kurze Zeit. Und dann schreibt sie Folgendes. An Beate. dein Mann hat mir damals eine Ausgabe des Johannesevangeliums, ein kleines rote He rotes Heft in die Hand gedrückt, ausgerechnet eine Elberfelder Übersetzung des Evangeliums. Nach der nächtlichen Lektüre, also hat es in einer Nacht durchgelesen, nach der nächtlichen Lektüre dieses Textes stand für mich fest, dass, die, dass dies die Wahrheit ist und ich künftig meinen Weg mit Jesus gehen wollte und sie hat sich dann bekehrt und hat uns jetzt geschrieben, um uns mitzuteilen, dass sie jetzt 40 Jahre später immer noch mit Jesus unterwegs ist und ihm dient und dankbar ist, damals diesen Anstoß zum Glauben bekommen zu haben. Ich habe ja meine Güte, was für ein Anstoß. Ich habe ihr ein Johannesevangelium gegeben. Also fantastischer Schritt, ne? Ich habe ein kleines Johannesevangelium gegeben. Ich habe vielleicht schon gesagt, geh noch aufs und lese es. Ich soll dir eines sagen. Wow! Gott kann aus kleinen Schritten Wunder tun. Er kann es nicht nur, er tut es. Unterschätze nie ganz einfache Glaubens- und Gehorsamschritte, die Gott dir ins Herz legt. Und das muss auch nicht immer nur Evangelisation sein, aber es kann einfach sein, dass, dass ähm, du dich gedrängt, inspiriert fühlst von Gott, jemanden eine ähm, Liebe zu zeigen auf eine besondere Art und Weise. Gehe bitte diese Impulse nach. Amen. Das ist, wenn du so einen Impuls hast, das hat immer etwas für sich. Okay, und ja, einige Auswirkungen solcher Glaubens- und Gehorsamsschritte kriegen wir hier auf Erden selbst mit, zeitnah oder später, manchmal schon. Aber das ganze Bild, und das möchte Gott, dass du auch heute weißt, das ganze Bild werden wir erst im Himmel sehen. Deswegen sollen wir uns auch nicht zu verrückt machen, wenn es um die Frage geht, wie viel Frucht unser Leben gebracht hat. Ich sage nicht, dass wir uns keine Gedanken darüber machen sollen, aber wir sollen uns diesbezüglich nicht zu verrückt machen. Warum? Äh, weil wir es nie ganz mitbekommen. Ja, es soll uns ein Anliegen sein, Frucht zu bringen. Der Punkt ist aber, wenn wir Menschen sind, die ehrlich Jesus nachfolgen und mit ihm leben wollen, wird unser Leben Frucht bringen. Obwohl es sehr unterschiedlich sein kann, wie viel wir selbst davon in diesem Leben mitbekommen werden. Und ich habe das Gefühl, ich sollte einfach ein Wort der Ermutigung auch weitergeben. Wenn du jetzt eine Zeit lang im Glauben unterwegs bist und war dir, du bist ein ganz normaler, unvollkommener, aber aufrichtiger Christ, dann hat dein Leben jetzt schon viel mehr Frucht gebracht, als du denkst. Das glaube ich, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Äh, weil oft ist es auch geschehen, kleine Dinge, die du getan hast, und vielleicht hast du selbst gar nicht so viel darüber nachgedacht, aber Gott hat es äh, benutzt. Und was Gott betont aus meiner Sicht ist: lass es dir nie einreden, dass es nichts bringt, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und unterschätze es nie, welche Bedeutung ganz einfache Glaubens- oder Gehorsamschritte haben können. Er sagt, nichts, was du in Vertrauen auf mich oder aus Liebe zu mir tust, ist bedeutungslos. Und da fiel mir diese Stelle ein von Jesus, Matthäus 10. Ja, wenn irgendeiner einem anderen, und wäre er auch nur der allergeringste Schüler von mir, an einem heißen Tag zur Erfrischung einen Becher kaltes Wasser gibt, der wird auf jeden Fall von Gott dafür belohnt werden. Auf diese Aussage könnt ihr euch verlassen. Amen. Okay. So, unterschätze nicht ganz einfache Glaubens- und Gehorsamsschritte, die haben manchmal eine ungeheure Wirkung. Einiges werden wir in diesem Leben mitbekommen, aber das ganze Bild nicht. Das sehen wir erst im Himmel. Ein dritter Punkt, um Salz und Licht, also um was wir aus, diesem, aus dem Handeln Gottes im Leben von Martin Luther lernen können, um Salz und Licht, das heißt eine verändernde Kraft in der Gesellschaft zu sein, ist beides nötig. Gott und seinem Wort gegenüber treu zu sein, ist das eine, aber auch Weisheit und Fähigkeit mit der kulturellen Umgebung, in der man lebt, gut umzugehen und zu kommunizieren. Der Martin Luther war ja ein Reformator. Er ist ein Beispiel dafür, wie Treue Gott gegenüber die Gesellschaft verändert. Ja? Ähm deswegen sehen wir das bei ihm, beides diese Treue, Gott und seinem Wort gegenüber, als auch die Weisheit und die Fähigkeit mit der, mit der kulturellen Umgebung, in der man lebt, gut umzugehen und zu kommunizieren. Ähm, also das Festhalten am Wort Gottes war geradezu ein Markenzeichen bei Luther, das haben wir auch gerade gesehen. Das ist ja das Wort, sie sollen lassen starren, das ist ja diese bekannte Sätze von ihm. Das war sein Leitstern, er liebte das Wort er hat sehr viel die Bibel gelesen, er liebte die Bibel und für ihn war es ganz, ganz wichtig, nicht nur selbst die Bibel, sondern die Bibel und das Volk zu bringen. So, das Festhalten am Wort Gottes war gerade so ein Markenzeichen bei ihm. Auf der anderen Seite war es ihm ganz wichtig, ich habe es schon angedeutet, das Volk, die Umgebung mit der guten Botschaft der Bibel zu erreichen und Wege zu finden, wie man diese Botschaft am besten kommunizieren konnte. Zum Beispiel, er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, das ist für uns heute normal, aber auch gut. Er hat daran gearbeitet, den damaligen Gottesdienst volksnäher zu machen. Er hat Gottesdienst auf Deutsch eingeführt. Ist auch heute eine Selbstverständlichkeit natürlich. Und er hat neue Lieder geschrieben, zum, zum Teil mit Melodien, die bereits im Volk bekannt waren, weil er wollte die Leute erreichen. Er hat gesagt, es hilft nicht, wenn ich die beste Botschaft habe und die habe ich, aber irgendwo muss ich die Herzen erreichen. Und da war er kreativ und da hat auch keine Angst gehabt. Da, da ist ein Beispiel für beides. Wie gesagt, er hat neue Lieder geschrieben, zum Teil mit Melodien, die bereits dem Volk bekannt waren. Einige waren sogar Lieder oder Melodien, nicht die Texte, aber die Melodien hat man öfters in Kneipen gesungen. Da war er ganz unerschrocken, hat es übernommen, hat gesagt: Ich muss kommunizieren. Das war sein Punkt. Ich, ich habe die beste Botschaft der Welt, aber ich muss es auch kommunizieren können. Und beides ist wichtig, wenn wir auch äh, eine reformatorische Wirkung haben wollen, wenn wir Salz und Licht in der Gesellschaft sein wollen. Und es gibt auch dafür ein Beispiel im, im Alten Testament, oder bestimmt mehrere, aber ein Beispiel ist mir eingefallen, was neulich hier in einer Predigt erwähnt wurde von Samuel, wo er über Daniel sprach. Daniel ist, eine sehr, ist ein sehr gutes Beispiel für diese Mischung, totale Treue Gott gegenüber, aber eine, auch eine ganz spezielle Weisheit, um sich in der Kultur, die, die man lebt, äh, zu bewegen. Weil äh, er war davon geprägt, klare Treue Gott gegenüber, aber er hat auch eine Weisheit, die es ihm ermöglichte, in bestimmten Situationen eine, eine unnötige Distanz und Konfrontation zu vermeiden. Und ich nenne nur ein Beispiel aus dem Leben von Daniel. Das war, wo ganz am Anfang, wo sie nach Babylon gekommen waren, und dann wurden sie in so ein Trainingsprogramm eingebracht, wo sie äh, für Dienst am Königshof vorbereitet werden sollte. Und ein Teil von diesem äh, Königs-, diesen, äh, Vorbereitungsprogramm waren natürlich spezielle Speisen. Und da waren Speisen dabei, wo Daniel gesagt hat, das, das kann ich mit meinem Glauben, mit, das ist nicht koscher für mich als Jude. Und da hat er einen Konflikt. Jetzt die Frage, wie geht man damit um? Er hätte natürlich gleich sagen können, kommt für mich nicht in Frage, äh, Vergiss es. Und für ihn stand es schon fest. Ich will, ich will treu sein. Aber er hat, er hat auch Weisheit gehabt. Und dann hat erst hat er mit diesem Übungsschleifer gesprochen. Und dann hat er gesagt, hey du, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir es ausprobieren? Zehn Tage lang machen wir es so, wie ich sage. Und dann kannst du nachher entscheiden, wie du es machen möchtest. Und ja, Gott hat, war mit ihm und er hat recht bekommen. Aber das fand ich interessant, dass er eine sehr gute ein sehr gutes Beispiel, wie man konsequent ist, wie man treu im Glauben ist, aber dass man auch die Weisheit hat, die nötig ist, um in der Kultur, in der man lebt, auch wenn sie total ungöttlich ist, Salz und Licht zu sein. Und da brauchen wir den Geist Gottes. Ohne den Geist Gottes hätte Daniel es wahrscheinlich nicht, wäre ihm nicht eingefallen. Okay, ein ganz letzter Punkt äh, aus dem Leben von Martin Luther oder aus dem aus dem Handeln Gottes im Leben von Martin Luther. Egal, wie viel wir mit Gott erlebt haben und von ihm gebraucht worden sind, das Wichtigste ist, in der persönlichen Beziehung zu Jesus bewahrt zu bleiben. Ähm, ganz kurz, ähm, war, aber warum habe ich diesen Punkt jetzt dabei? Das gehört zur Wahrheit dazu. In den letzten Jahren seines Lebens, Sagt und schreibt Luther einige Dinge, die sehr ernste Fragen aufwerfen, besonders in Bezug auf das jüdische Volk. Also, er schreibt Dinge, die wirklich hasserfüllt sind. Leider haben sogar die Nazis sich da bestätigt gefühlt und haben Sätze von ihm genommen, um ihr Judenhass zu rechtfertigen. Klar, es war in, darin begründet, dass er so enttäuscht war, dass sie die Reformation nicht angenommen haben. Er hat gedacht, wenn ich jetzt mit meiner glorreichen Lehre hier komme, dann werden sie das auch knall schnallen. aber die haben es nicht angenommen, das konnte er nicht akzeptieren. Scheint das der Punkt zu sein. Ob diese Phase, das war nur in den letzten Jahren seines Lebens, ob das auch nur eine Phase war oder ob er bis zu seinem Tod zu blieb, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, da haben zumindest Gedanken und Einflüsse Raum bekommen, die alles andere als göttlich waren. Und was lehrt uns das? Egal, wie viel wir mit Gott erlebt haben und von ihm gebraucht worden sind, wie gesagt, das Wichtigste ist, in der persönlichen Beziehung zu Jesus bewahrt zu bleiben und ein reines Herz zu bewahren. Hier ist ein wichtiger Punkt. Das höchste Ziel Gottes für unser Leben ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Die höchste Vision Gottes für mein Leben ist nicht sogar, was ich tue, sondern ist wen ich werde. Oder heißt es wer ich werde? Wer ich werde. Ich habe ja einen Lehrer hier vorne, der, aber hat jetzt Maske drauf. Deswegen sehe ich, sehe ich nicht jedes Mal, wenn er leidet. Ja. <lacht> Gott ist wichtiger, wer du wirst, als was du tust. Aber wenn wir das werden, was er will, dann werden wir auch einiges von dem tun, was er will. Also das ist doch nicht ein Widerspruch. Also es ist nicht so, ja, ich tue nichts, ich werde nur. No, no, no. Aber da, es gibt eine, eine, eine Prioritätenreihenfolge. Und das scheint bei Luther zumindest vorübergehend nicht gestimmt zu haben in den letzten Jahren seines Lebens. Und auch wenn es stimmt, dass wir Vorbilder im Glauben ehren, da, äh, brauchen und sie ehren sollen, das ist auch etwas, was wir daraus lernen können und von ihnen lernen sollten, sollten wir Menschen nie zu sehr idealisieren und verherrlichen. Egal welches Vorbild du hast, Egal, welches Vorbild ich habe, respektieren, schätzen, lernen, aber nicht idealisieren auf einer ungesunden Art und Weise, nicht verherrlichen, weil wir haben nur einen Star, wir haben nur einen Meister und er ist Yeshua Amashia Adonai, Jesus Christus. So, du machst den Unterschied. Äh, Du bist prädestiniert, einen Unterschied zu machen. Das ist die ganze Botschaft. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im
0: Sonntagsgottesdienst.